0: Salvete amici amicaeque und herzlich willkommen zu Errare Romanum est, dem Latein-Podcast. Ich bin Lea, eure Hostess, und ich habe heute Katharina Kilgus und Lars Wattenberg bei mir. Es geht in dieser Folge um die Fehlannahme, dass Latein eine Sprache ist, die niemand mehr spricht. Lars, hast du zu Beginn ein mit Latein verbundenes Lieblingsmissverständnis, von dem du uns erzählen möchtest?
1: Äh, ja, habe ich in der Tat. Und zwar glaube ich, dass es eine Fehlannahme ist, dass Latein eine besonders logische Sprache wäre. Das ist etwas, was man häufig hört. Latein ist wie Mathe oder so, sagen manche Leute. Äh, auch mhm. durchaus Leute, die es gut finden irgendwie und sagen, ja, das ist alles so logisch und so klar. Und da würde ich sagen, das ist eine Fehlannahme, weil es meines Erachtens keine logischen Sprachen und unlogische Sprachen gibt, sondern jede Sprache hat sozusagen ihre eigene ihre eigene Logik, ihre eigene Art, wie sie Dinge ausdrückt. Aber es gibt nicht eine Sprache, die logischer ist als eine andere. Und dass Latein häufig den Eindruck macht, dass es besonders logisch sei oder besonders klar strukturiert oder irgendwie was eine Ähnlichkeit mit Mathematik hätte oder so. Ich glaube, das hat mehr mit der Art zu tun, wie es unterrichtet wird, mit dem Fokus auf Grammatik, dass man sozusagen da halt sehr strukturiert irgendwie rangeht, normalerweise beim Übersetzen eines Textes zum Beispiel. Und es hat weniger mit der Sprache selbst zu tun. Und ich würde auch sagen, dass jetzt Texte, die auf Latein geschrieben sind, nicht irgendwie logischer oder klarer sind als in irgendeiner anderen Sprache. Ja, und es gibt auch viele Ecken, an denen Latein nicht so logisch ist, wo man irgendwelche Ausnahmen hat oder, ähm, ja, weiß ich nicht, Formen, die man jetzt so nicht erwarten würde oder vielleicht auch einfach ähm, auch Ausdrücke, die nicht sehr, klar und logisch definiert sind, sozusagen. Also mehrdeutige Ausdrücke, gerade wenn man irgendwie Dichtung liest oder so, ähm, gibt es da durchaus auch viel Raum zur Interpretation und das ist nicht irgendwie, ist keine Programmiersprache oder sowas. Und ich glaube, das ist ja, ein, ein häufiges Missverständnis.
0: Ja, eine interessante Erkenntnis.
1: Kann man auch anders sehen. Ich kenne auch viele Leute, die auch Latein eben klasse finden und sozusagen sagen, das finde ich gerade toll daran. Es wird ja auch manchmal in der Schule zum Beispiel auch Leuten empfohlen, die irgendwie weniger den Hang zu Sprachen haben und mehr jetzt zu Mathematik oder Naturwissenschaften, dass man sagt, ja, da macht doch Latein. Das ist so besonders rational, besonders logisch. Aber ja, sehe ich persönlich ich glaub,
2: nicht so. das hängt aber auch ganz viel mit dem Latein-Sprechen zusammen, worüber wir ja jetzt auch reden wollen. Weil, also ich zähle mich zu den Leuten, die eher so ein Problem mit Sprachen haben und ich habe aber auch ein ganz großes Problem, aus mir rauszugehen und dann mich zu trauen, eine fremde Sprache zu sprechen. Und im Latein hast du diesen Punkt ja im Unterricht quasi
0: gar nicht.
1: Das ist bestimmt auch ein Faktor, absolut, ja.
0: Jetzt sind wir aber ja genau bei, im Prinzip, einer anderen Lernumgebung sozusagen und einem anderen Zugriff auf Sprache beziehungsweise auf Latein. Lars, du kannst Latein wirklich sprechen und dich auf Latein unterhalten und verständigen. Warum hast du das überhaupt gelernt?
1: Ja, das hat zu tun erstmal mit meiner eigenen Schulerfahrung. Also ich habe Latein ganz normal an der Schule ursprünglich gelernt, ähm, mit spätbeginnendem Lateinunterricht, also sozusagen ab Klasse 9.
0: Mhm.
1: Äh, vier Jahre lang habe auch mein Latinum dann am Ende bekommen, konnte aber sehr wenig, muss ich so in der Rückschau sagen, und war auch ähm, ja eher frustriert. Also am Anfang fand ich es eigentlich sehr cool, hatte viel Spaß daran, aber mit der Zeit habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich lerne die Sprache eigentlich nicht so richtig. Und äh, es kam mir halt so vor, man muss einfach viel auswendig lernen und irgendwie war es eher trocken und am Ende ist halt nicht viel hängen geblieben. Und das war also eine eher ernüchternde Erfahrung sozusagen mit dem ja, traditionellen Zugriff sozusagen auf die Sprache über Grammatik und Übersetzung. Und ähm, dann habe ich einige Jahre später mich mal ein bisschen damit beschäftigt, wie man eigentlich Fremdsprachen... Lernt sozusagen, es gibt ja auch eine sozusagen Fremdsprach- oder Zweitspracherwerbsforschung, mhm. äh, wo man Studien dazu durchführt, ne, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und diese Erkenntnisse fließen ja auch in den modernen Fremdsprachunterricht auch mit ein, in dem ja ganz andere Methoden gängig sind, ne, dass man eben kommunikativ, äh, also die Sprache auch nutzt und ähm, selber ja aktiv wird, quasi. Die Sprache spricht, die Sprache hört und so weiter. Und da habe ich gedacht, gibt es sowas nicht auch für Latein? Könnte man das nicht auch für Latein irgendwie fruchtbar machen und habe einfach mich dann mal auf die Suche gemacht. Ich glaube, damals habe ich wirklich gegoogelt irgendwie, keine Ahnung, alternative Lateinmethode oder so ähnlich. Also wirklich einfach mal geguckt. Ich hatte gar keine Ahnung, was es gibt, aber habe halt dann mal angefangen zu suchen, weil es mich selbst interessiert hat und ich mich das so ein bisschen gewurmt hat, dass diese Erfahrung in der Schule nicht so erfolgreich war. Ja, und bin dann im Internet fündig geworden, denn es gibt jede Menge Leute, die sich irgendwie darüber Gedanken machen. Und ähm, es gibt auch YouTube-Videos, wo Leute Latein sprechen. Es gibt verschiedene Lehrbücher sozusagen, die andere Ansätze verfolgen. Und ja, da habe ich dann angefangen, mich damit erstmal zu beschäftigen und habe gedacht, okay, man kann es auch wie eine moderne Fremdsprache sozusagen oder wie eine andere Fremdsprache halt erlernen. Warum auch nicht? Es ist ja eine Sprache. Und habe das erstmal so für mich gemacht, einfach nur so neben dem Studium. Ich habe eigentlich was ganz anderes studiert zum Zeitpunkt, äh, Englisch tatsächlich. Mhm. Und ähm, hab gedacht, ach, das ist eigentlich irgendwie cool. Habe da auch ein Lehrbuch entdeckt. Äh, das heißt, also die Lehr die Buchreihe heißt Lingua Latina Per Se Illustrata und der erste Band Familia Romana. Und das ist eben ein einsprachiges Latein-Lehrbuch, wo man nicht sozusagen erst irgendwie Grammatik und Vokabeln lernt und dann Texte übersetzt, sondern man lernt die Sprache, indem man Texte liest und sie sich zum Beispiel auch anhört. Also es gibt auch Aufnahmen von dem Autor selbst, mittlerweile auch von anderen Leuten. Und da ist wirklich die Idee, dass man sozusagen in der Sprache die ganze Zeit bleibt und die Sprache aus sich selbst heraus sozusagen erlernt. Mithilfe von Bildern, mit Hilfe von einsprachigen Erklärungen und so weiter. Was ja eher dem entspricht, wie man auch moderne Fremdsprachen lernt. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu studieren. Und dann wollte ich das gerne vertiefen, auch gerade diesen Aspekt. Und habe mich ähm, ja, in Italien an einer Schule beworben, ähm, wo man sozusagen Latein als lebendige Sprache verwendet, also als Unterrichtssprache, aber auch als Umgangssprache im Alltag äh, an der Akademia Vivarium Novum in der Nähe von Rom. Und da habe ich dann neun Monate tatsächlich verbracht und hatte eben jeden Tag Literatur- und Sprachunterricht auf Latein. Und äh, habe eben auch Leute aus allen möglichen Ländern kennengelernt und mich mit denen eben auch im Alltag dort auf Latein verständigt. Und das ging tatsächlich. Also äh, am Anfang ist es natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Leute kommen auch mit unterschiedlichen Vorkenntnissen dahin. Ähm, auch je nachdem, aus welchem Land man kommt oder welche Sprache man vielleicht normalerweise schon spricht, ist es natürlich unterschiedlich schwer auch, ins Lateinische reinzukommen. Ja, also die Leute, die jetzt Italienisch beispielsweise als Muttersprache sprechen, die haben natürlich einen gewissen Vorteil. Wir hatten auch Leute da aus aus China zum Beispiel. Für die ist es natürlich erstmal am Anfang ein bisschen schwieriger, weil die Sprache sozusagen weiter entfernt ist. Aber wir konnten uns alle auf Latein dort verständigen. Und ähm, ja, in der Zeit habe ich viel gelernt und das dann später wiederum auch mitgenommen in meinen normales Studium hier in Deutschland, wo man eben an der Uni normalerweise nicht Latein spricht, aber äh, natürlich hilft einem irgendwie diese Erfahrung, auch beim bei der Lektüre der Texte, was ja das eigentliche Ziel ist, zumindest sehe ich das so. Äh, das eigentliche Ziel des Lateinstudiums ist ja halt, sich mit den lateinischen Texten aus der Antike, aber auch aus dem Mittelalter, der frühen Neuzeit und so weiter, zu befassen. Und ja, das war sozusagen mein, mein Weg dahin. Und jetzt versuche ich das auch in Deutschland irgendwie oder hier an der Uni zum Beispiel auch mit einzubringen jetzt im vergangenen Semester ähm, haben, haben wir ja zum Beispiel einen kleinen Kurs gemacht, in dem ja freiwillig also Leute freiwillig einfach zusammengekommen sind, um dann gemeinsam äh, kleine lateinische Texte zu lesen, Übungen zu machen und so weiter. Wir haben auch gesungen auf Latein oh. und das ja genau, das halt irgendwie so ein bisschen äh, lebendiger auch zu machen und einfach noch so einen anderen Zugriff zu haben neben diesem rein, wie soll man sagen, rein intellektuellen, ähm, rein ja eher theoretischen Zugriff, den man auch in der Schule oder an der Uni normalerweise äh, verwendet.
0: Würdest du sagen, aus deiner persönlichen Lernerfahrung gibt es Methoden, die sich auch für den klassischen Lateinunterricht an Schule und Uni nutzbar machen lassen würden? Oder hast du das Gefühl, dass deine Art Latein sprechen zu lernen, die richtige Methode ist, allgemein Latein zu lernen?
1: Also ich würde grundsätzlich erstmal nochmal sagen, dass das Sprechen, also man spricht häufig vom Latein sprechen sozusagen oder manchmal auch dieser Lateinische Begriff Latine, Loqui, also was ja einfach nur auf Latein sprechen bedeutet. Das Latein sprechen ist eigentlich nicht die Hauptsache, in meinen Augen. Also das ist ein Teil sozusagen, wenn man spricht, übt man natürlich auch irgendwie bestimmte Strukturen ein, man übt äh, sozusagen, man muss sich aktiv erinnern ne, an, die, an die Wörter, an die Grammatik und so weiter. Das aktiv und schnell verwenden, natürlich trainiert das einen auch irgendwie. Aber das ist nicht die Hauptsache, sondern ähm, was auch wichtig ist oder finde ich sogar wichtiger, ist ist tatsächlich es zu hören, also Latein wirklich zu hören, entweder von anderen gesprochen oder auch vorgelesen, also wenn man beispielsweise äh, Texte sich auch anhört, ne, also es können Originaltexte sein, es können auch Texte sein, die extra für äh, Lernende geschrieben sind. Bei dem Hören lernt man ganz viel, wie man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel Englisch lernt oder Französisch oder so, lernt man ja auch ganz viel, indem man Filme guckt oder indem man sich Podcasts anhört zum Beispiel. Gibt ja auch extra Podcasts für Leute, die Sprachen lernen, gibt es für Latein übrigens auch. Und ähm, also auch beim Hören lernt man extrem viel. Und äh, beim Lesen natürlich. Und mit Lesen meine ich jetzt tatsächlich sozusagen Lesen eben nicht, wie üblicherweise im Lateinunterricht hat man ja sehr kurze Texte, die aber sehr, sehr schwer sind, weil es meistens ja Originaltexte sind. Und man übersetzt die ja sozusagen Wort für Wort oder analysiert erst den Satz und dann übersetzt man quasi Wort für Wort. Und wenn man aber Texte hat, die dem eigenen Niveau entsprechen kann man die tatsächlich auch lesen, wie in anderen Fremdsprachen auch. Und das halte ich auch für eine sehr wertvolle Sache, die man auch übernehmen kann in den normalen Lateinunterricht. Man braucht halt die natürlich geeignete Materialien, wie sie beispielsweise so Lehrbücher, wie das äh, schon erwähnte Familia Romana bieten. Also man kann jetzt nicht anfangen und sagen, so, ich lese jetzt einfach den Cicero runter oder so. Ne? Oder Vergil, wenn man nicht auf diesem <lacht> Niveau ist. sondern Man muss natürlich Schritt für Schritt halt dahin kommen. Und genau deswegen, das Sprechen ist halt eine Übung, unter vielen, ähm, aber natürlich, mh, wenn ich interagiere mit Leuten, beispielsweise in einem Unterrichtsgespräch, ne, also wenn die Schülerinnen und Schüler auch ein bisschen Latein schon sprechen können sozusagen und ich als Lehrer würde jetzt mich mit denen unterhalten, dann kann ich ja als Lehrer in dem Moment genau sozusagen mich anders anpassen, was die Schülerinnen und Schüler schon können sozusagen und worüber wir gerade auch reden und gebe denen dann ja irgendwie Input, der genau zu ihrer Situation und ihrem Sprachniveau auch passt. Und wir können ja auch immer gucken, versteht die andere Person mich? Und wenn nicht, dann muss man nochmal neu, das nochmal neu formulieren, nochmal paraphrasieren. Und ja, das heißt, durch diese, durch das Sprechen kommt man eben auch zu der Interaktion, in der man dann ganz anders, ganz anderen sprachlichen Input auch erhält, als wenn man jetzt einfach nur einen Text liest. Denn wenn man jetzt irgendwie sich einen Text anguckt, von Seneca oder Vergil, der ist ja so, wie er ist, quasi. Also ich komme daran als Leser oder Leserin und muss dann halt mit diesem Text irgendwie klarkommen aber der Text wandelt sich ja nicht, passt sich ja nicht mir an. Und äh, das ist halt anders in der mündlichen Kommunikation oder der mündlichen Interaktion. Und ja, okay deine Frage war aber eigentlich ja, spezifisch, was kann man sozusagen in den Unterricht übernehmen? Und ich glaube, da gibt es ganz viel, also einfach wirklich, dass man Texte zum Beispiel konsequent immer auch vorträgt und zwar so vorträgt, dass sie auch verstanden werden, auch beispielsweise nachdem man den Text durchgearbeitet hat, dass man dann wirklich nochmal eine Runde macht, okay, jetzt haben wir den Text sozusagen analysiert etc., jetzt lese ich euch den nochmal langsam vor, ihr guckt nochmal, mal, könnt ihr das verstehen und so weiter, dass man auch Aufnahmen davon zur Verfügung stellt beispielsweise. Ja. Dafür muss man ja auch als Lehrkraft äh, noch nicht mal, oder was heißt noch nicht mal, aber dafür muss man ja auch gar nicht jetzt irgendwie fließend Latein können oder so mhm. sprechen können, sondern das kann man ja ähm, auch so machen. Oder äh, Übungen, die man vorbereitet, kann man ja auch mh, durchführen, ohne dass man jetzt selber fließend vielleicht sprechen kann. Also kleine Übungen, wo man zum Beispiel Sätze umformulieren muss oder äh, einfache Fragen zum Text beantworten, zum Beispiel in der Sprache selber. Ähm, also man liest einen kleinen Text und dann bekommt man eine Frage, ja wer macht das und das oder was macht hier Julius, der Senator oder so. Und Fragen, die man dann aus dem Text beantworten kann, ohne selber großartig Sprache generieren zu müssen. Aber man wendet sie einfach an und guckt dabei genau auf den lateinischen Text irgendwie auch. Und das sind, glaube ich, schon, gibt es viele Übungen, die man auch wirklich, glaube ich, auch an eine, an eine normale Schule oder auch in der Uni vielleicht äh, mit anwenden könnte.
2: Wenn du sagst, dass es da dann auch Lehrbücher gibt, also gibt es da so einen Umbruch, dass das dann auch viel an Schulen verändert wird, wie Latein unterrichtet wird? Oder ist das mehr so eine, ich weiß nicht, so, so eine Sonderströmung?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ich muss äh, ich muss erstmal dazu sagen, ich studiere nicht auf Lehramt. Also ich bin kein äh, bin auch selbst kein Lateinlehrer. <lacht> ich studiere noch. Möchte da, also deswegen, ich kann jetzt zur aktuellen Situation in den Schulen sozusagen äh, so viel auch nicht sagen. Äh, es ist so, dass dieses Lehrbuch, was ich erwähnt habe, dass das tatsächlich schon relativ lange existiert. Also schon einige Jahrzehnte sozusagen. Das hat sich aber in Deutschland zumindest nicht durchgesetzt. Ich weiß, dass es. Ähm, in anderen Ländern teilweise von manchen Leuten verwendet wird. Also ich weiß, dass in Italien Leute gibt, die damit unterrichten. Es gibt ähm, auch in den USA Leute, die damit unterrichten. Äh, in Deutschland ist es meines Wissens nicht besonders verbreitet. Es ist aber schon so, dass das Thema irgendwie Latein sprechen, dass das, glaube ich, schon einen gewissen Aufschwung erlebt, aktuell oder auch in den letzten Jahren. gerade auch durch das Internet glaube ich, dass es da viel gibt. Auch was eher aber außerhalb des, des Schulsystems passiert. Also ja. ähm, es gibt Communities, die sich halt über, weiß ich nicht, über verschiedene ähm, Online, keine Ahnung, über Facebook, über Foren, über YouTube und so weiter irgendwie organisieren. Ähm, und da gibt es auch ganz viel, also da ist auch unglaublich viel, ähm, unglaublich viele Materialien, unglaublich viel, viele Inhalte sind da auch entstanden in den letzten Jahren. Es gibt einige sehr aktive Kanäle, zum Beispiel auf YouTube, die eben Videos auf und über Latein produzieren, teilweise auch wirklich auf sehr hohem Niveau. Und ich glaube, da passiert schon was inwiefern das jetzt in, den, in Deutschland in den normalen, im normalen Schulunterricht ankommt, das kann ich persönlich nicht beurteilen. Ich glaube, das hängt auch immer sehr von individuellen Lehrkräften auch ab. Also es gibt, glaube ich, noch nicht so richtig den, den Push okay. sozusagen auf der Ebene der Lehrpläne oder sowas da wirklich.
0: Es ist auch methodisch, würde ich sagen, eher ein rückläufiger Trend leider. Also als ich in der Schule Latein gelernt habe, in meinem Lehrbuch gab es echt in jeder Lektion noch eine Übung zur aktiven Sprachbeherrschung. Also wo man auf Latein Sachen gemacht hat. Das haben sie mittlerweile aber alles wegrationalisiert, leider. Mhm. Weil ja. es immer heißt, es ist zu schwierig.
1: Dazu könnte man vielleicht auch noch was sagen, dass es ja äh, keine neue Erfindung ist, finde ich noch ganz wichtig zu betonen. Also keine neue Erfindung, dass ja. man im Lateinunterricht Latein sprechen sollte, äh, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich die traditionelle Methode. Auch lange nachdem es keine lateinischen äh, Muttersprachler und Muttersprachlerinnen mehr gab, also nachdem das Römische Reich längst untergegangen war, hat man Latein ja unterrichtet in einer aktiven Art und Weise, dass man es gesprochen hat, dass man lateinische Texte selbst verfasst hat. Also das ganze Mittelalter hindurch, Frühneuzeit hindurch, äh, wurde an Schulen und Universitäten zu einem großen Teil Latein gesprochen und durchaus auch lange, ähm, auch bis ins 18., teilweise 19. Jahrhundert hinein, gab es das noch und ähm, im 19. Jahrhundert gab es dann immer noch zumindest irgendwie die Übersetzung ins Lateinische, teilweise noch einen lateinischen Abituraufsatz und so weiter Sachen, die wir uns auch heute im Lateinunterricht äh, eher nicht mehr vorstellen können. Aber das heißt, das ist eigentlich die ältere Methode, dass man die Sprache auch spricht und aktiv verwendet. Und diese rein auf Grammatik und Übersetzung basierende philologische Methode sozusagen ist eigentlich eher etwas, was dann im 19. und 20. Jahrhundert entstanden ist. Mhm. Und ja, natürlich gibt es auch große Fortschritte in der Pädagogik und der allgemeinen Didaktik und so weiter. Und in der Situation allgemein hat sich sehr viel verändert. Deswegen kann man natürlich nicht das Rad um ein paar hundert Jahre zurückdrehen. So, dafür plädiere ich auch <lacht> definitiv nicht. Ähm, okay. Damals gab es nee. ja auch noch, weiß ich nicht, in der Schule dann die Prügelstrafe, wenn Leute äh, Deutsch gesprochen haben statt Latein oder sowas. Natürlich sind das Dinge, die äh, absolut gar nicht gehen. Und äh, das ist ja logisch, hoffe ich. Aber äh, es beweist zumindest, es ist grundsätzlich möglich. Man muss kein Römer mhm. sein, um Latein sprechen zu können. Definitiv nicht.
2: Ja, ich dachte jetzt auch hauptsächlich daran, dass es ja auch eine deutlich ausgeprägtere Sprach- und Lernforschung gibt. Und ja gerade dieses quasi Lernen mit allen Sinnen, dass man nicht nur liest, sondern auch hört und spricht. Und sowas hat ja Aber auch heute einen viel höheren Stellenwert quasi oder ist auch, ist auch gezeigt, dass das quasi dem Gehirn hilft, allgemein Sachen zu lernen. Deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass es halt wieder im Kommen ist quasi. Aber ich weiß, wie schwer es ist, Veränderungen in der Schule herbeizuführen.
1: Oder, ja. Aber es ist ja etwas, was eben in den modernen Fremdsprachen mhm. ja sich mittlerweile durchgesetzt hat. Also da ist ja eigentlich sozusagen dieser kommunikative Ansatz gängig. Ne? Und dass man eben auch im, im Englischunterricht Englisch spricht. Dass man im Französischunterricht Französisch, Französisch mhm. sprechen sollte. Wir <lacht> haben beispielsweise in unserem Französischunterricht auch fast kein Französisch gesprochen, muss ich jetzt als Gegenbeispiel aber auch sagen. Und das hat sich dann aber auch in den Ergebnissen niedergeschlagen, also in der Form, dass ich dann am Ende leider auch kein Französisch konnte. Anders halt im Englischunterricht, da haben wir Englisch gesprochen und das hat auch, würde ich sagen, auch deutlich geholfen. Dann natürlich auch andere Sachen, wenn man dann selber anfängt, Bücher zu lesen, Filme zu sehen und so weiter. Das hilft natürlich auch abseits vom, vom Unterricht.
2: Gibt es dann auch Menschen, die sich wirklich gezielt da hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt einen lateinischen Text quasi für Sprachanfänger? Ja,
1: absolut. Also es gibt, es gibt viele Materialien für Leute, die gerade erst anfangen. Und teilweise auch sehr, sehr gute. Also es gibt äh, eine, eine App, beispielsweise, die heißt äh, Legentibus. Die ist dieses Jahr, glaube ich, ausgekommen von einem Schweden. Daniel Pettersson heißt er. Und auf dieser App gibt es, oder in dieser App gibt es dann ganz viele Texte auf verschiedenen Niveaustufen. Das fängt bei ganz, ganz äh, einfachen, basalen, selbstgeschriebenen Texten an und endet eben bei Originaltexten von, ja, von Seneca und und anderen und ähm, da ist es dann so, dass man sich eben den Text anhören kann und dabei lesen kann. Und es sind wirklich am Anfang ganz einfache Geschichten irgendwie. Ich weiß nicht, der Wolf und das Schaf. Und dann wird sozusagen eine kleine äh, Fabel irgendwie erzählt mit ganz wenigen Wörtern, die sich dann aber immer wiederholen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch, gerade in so Anfängertexten, dass man eben reduzierten Wortschatz hat und dann eine große Wiederholung. Was ist auch etwas, was häufig in Lateinbüchern zum Beispiel, also in, in klassischen Lateinbüchern, die man so in der Schule verwendet, eben häufig fehlt. Also die Wiederholung der Wörter, des Wortschatzes und ja, dann bleiben sie halt auch nicht im Gedächtnis. Aber wenn ich eine einfache, aber sagen doch längere Geschichte irgendwie höre und lese, am Ende weiß ich dann natürlich, dass Always das Schaf ist und Lupus der Wolf sozusagen. Das, das vergesse ich auch nicht wieder, wenn ich das 30 Mal in dem Text gelesen habe. Und äh, ja, da entsteht da entsteht gerade eine ganze Menge. Ja, es gibt auch Leute, die so Lernkrimis schreiben oder andere Sachen. Das ist ja sehr unterschiedlich. Also auch die Qualität schwankt teilweise ähm, da gibt es auch noch viel, was sozusagen ausprobiert wird. Irgendwie, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Aber auch da kann man äh, von dem schon erwähnten Daniel Patterson, der diese App ausgebracht hat, der hat auch so ein Lernkrimi geschrieben. Pugio Bruti, also der Dolch des Brutus. Das ist auch sehr empfehlenswert. Und das gibt's dann auch eben zum Lesen, aber auch zum Anhören gleichzeitig.
0: Wir verlinken euch sowohl diese App LegentiBus als auch den Pugio Bruti und ein paar andere... YouTube-Kanäle hattest du, glaube ich, erwähnt. Wir verlinken euch das alles in der Episodenbeschreibung, dann könnt ihr euch da mal durchklicken.
1: Ich glaube, ich würde vielleicht noch gerne sagen, es gibt, glaube ich, häufig eben wirklich dieses Missverständnis, dass Leute denken, man könnte gar nicht Latein sprechen oder das wäre irgendwie besonders schwer, jetzt Latein zu sprechen, weil in der Schule hat man ja eher so vielleicht das Vorurteil, ja, Latein ist ein schweres Fach oder eine schwere Sprache und das würde ich sagen, stimmt eigentlich so nicht. Natürlich wäre es schwer, einen, einen Text zu verfassen, also wie eine zizeronische Rede zu verfassen, das ist schwer. Dafür muss man irgendwie jahrelang sicherlich Latein lernen. Oder ein, ein, selbst ein lateinisches Gedicht zu verfassen, das ist natürlich auch nicht einfach. Ähm, schon das gar nicht, wenn Deutsch das dann. Genau, genau, auf Deutsch kann ja auch nicht jeder gute Reden schreiben oder gute Gedichte schreiben.
0: Oder ähm, auch auf Englisch nicht.
1: Oder auch auf Englisch, ja. Aber sozusagen, man muss ja nicht, wenn man jetzt anfängt, selber Akt Latein aktiv zu gebrauchen, ob, jetzt, ob es jetzt äh, mündlich ist, also im Sprechen oder wenn man selber was schreiben möchte, fängt man natürlich nicht damit an, sondern man fängt damit mit ganz, ganz einfachen Sätzen an und äh, mit einfachen Ausdrücken und steigert sich eben graduell. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält. Auch gerade, es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel Latein studieren oder studiert haben, also jetzt Lehrkräfte zum Beispiel, aber eben nie das gesprochen haben. Und wenn die jetzt sagen, ach ja, das interessiert mich aber so als Methode, ich würde vielleicht das auch gerne jetzt oder dann in Zukunft ähm, in meinen eigenen Unterricht einbringen oder ich möchte es einfach für mich selber machen, um meine eigene Lateinkompetenz irgendwie zu trainieren, dann ist das, glaube ich, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass man erstmal mit diesen einfachen Sachen anfangen muss. Also wenn man dann am Anfang versucht, gleich so komplexe, lange Satzgefüge irgendwie zu bilden und komplizierte Satzgefüge äh, wie, wie in ciceronischen Reden, das kann eigentlich nicht funktionieren. Da wird man dann ähm, das wird einen frustrieren. Das heißt, man muss da sozusagen auch seinen eigenen Stolz so ein bisschen hinter sich lassen und sagen, okay, ich kann diese komplizierten Sätze verstehen und so weiter, aber jetzt geht es darum, dass ich nochmal quasi ein bisschen von Neuem anfange. Man startet natürlich nicht bei Null, aber man muss sich das halt bewusst machen. Man ist dann erstmal wieder Anfänger in der Sache. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch gerade so vom, ja, von der eigenen Motivation, dass man da eben sich nicht, äh, dass man da nicht frustriert ist oder so. Das kommt dann mit der Zeit. Und ja. Dass man
2: frustriert ist oder dass man <lacht> <lacht> komplexere nein, Sachen kann.
1: Entschuldigung, nein, die Fortschritte <lacht> kommen mit der Zeit. Die Frustration äh, kommt hoffentlich äh, kann man hoffentlich vermeiden. Und man wird auch Fehler machen. Ne? Also äh, mhm. der Podcast heißt ja errare Romanum est, aber es ist auch eben auch humanum, also irren ist ja auch menschlich. Und äh, gerade natürlich, man man macht Fehler und ja, man bekommt eben in der Schule oder auch im Studium doch eher Antrainiert quasi, dass man Fehler vermeiden sollte. Also, es wird ja auch nach wie vor häufig in den Klausuren so korrigiert, dass man die Fehler, dass die Fehler dann gezählt werden und man versucht immer beim Übersetzen irgendwie möglichst, äh, ja, möglichst so vorzugehen, dass man bloß keinen Fehler macht. Mhm. Und das ist aber natürlich beim Sprechen eher kontraproduktiv. Also, ich kann eigentlich nur vermeiden, Fehler zu machen, indem ich gar nicht spreche. Sobald man irgendwie den Mund aufmacht, wird man auch Fehler machen. Und dann denkt man vielleicht schon, während man das sagt, merkt man so, oh nein, das ist ja Quatsch, das Wort hat ja eigentlich ein anderes Genos, also ein anderes Geschlecht oder äh, ach Mist, da habe ich das jetzt in den falschen Fall gesetzt oder das kann man ja auch so überhaupt nicht sagen und was weiß ich. Äh, oder vielleicht bemerkt man die Fehler auch nicht, wie auch immer, oder andere Leute bemerken sie dann. Aber das ist ja normal, das gehört ja auch in anderen Sprachen natürlich immer dazu. Und deswegen, da würde ich sagen, da kann man, sollte man mutig sein, es erstmal versuchen und sich da halt äh, dann nicht entmutigen lassen von von Fehlern oder auch von der Frustration, wenn man mal merkt, oh, ich würde jetzt gerne eine bestimmte Sache sagen, aber ich krieg's nicht, ich krieg's nicht formuliert. Ähm, das mhm. ist eine Erfahrung, die ich definitiv auch gemacht habe. Gerade dann in Settings, wo man mit Leuten spricht, wo Latein wirklich ein authentisches äh, Kommunikationsmedium ist. Also ich hatte da ja in Italien eben Mitschüler aus, aus ganz vielen anderen, also ja, ja, aus anderen Ländern und Latein war halt wirklich unsere Kommunikationssprache. Und manchmal hatte man dann die Situation, dass man über irgendwas sprechen wollte und dann hat man gemerkt, oh, ich kann das jetzt nur sehr, ich kann es irgendwie umschreiben, aber ich treffe nicht so richtig das, was ich eigentlich sagen will. Ja, das ist manchmal schade oder eine, eine schwierige Sache. Aber man kann das ja auch als Anlass nehmen, dann, okay, sich im Nachhinein nochmal zu überlegen, okay, wie könnte ich das vielleicht nochmal besser sagen, vielleicht Sachen auch nochmal nachzugucken und so weiter, dann nochmal dran zu feilen. Und manchmal ist es ja auch nicht so schlimm. Dann konnte man eben mal nicht genau das sagen, was man wollte, aber davon mhm. geht ja auch die Welt nicht unter. Das
2: ist ja auch ganz oft so, wenn man mit Menschen, die in allgemeiner andere Sprache sprechen, keine Ahnung, sei es Englisch und dann fällt einem genau das Wort nicht ein oder da hat man ja die gleiche Situation, gerade ja. wenn man selbst, wenn es halt eine Fremdsprache ist und man selbst doch nicht so super gut ist und auch wenn man ja. schon besser ist.
1: Ja, absolut. Und da finde ich halt wichtig, sozusagen, wenn man selber spricht, wenn man selber Fehler macht oder Sachen nicht sagen kann, dass man sich selbst dafür nicht fertig macht. Aber natürlich finde ich es auch wichtig, dass man eben dann auch andere Leute nicht irgendwie... Äh, nicht herabsetzt oder so deswegen, sondern dass das natürlich, ja, alle Leute sind irgendwie an einem unterschiedlichen Punkt und so weiter. Und jetzt gerade in einem Unterrichtssetting oder sowas fände ich das halt sehr wichtig, natürlich, dass man, dass Leute eben auch das Gefühl haben, sie dürfen auch Fehler machen, einfach, ne? Und dass man nicht quasi ja. dafür dann runtergemacht wird oder sowas oder so, warum habt ihr das denn immer noch nicht gelernt oder solche Sachen? Das ist natürlich kontraproduktiv.
2: Ich habe dazu dieser äh, Lateinschule, wo du in Italien warst, noch eine eine Frage. Gibt es da viele so Orte und wie schwer war es, das zu finden?
1: Also es gibt nicht so viele dauerhafte Institutionen sozusagen, wo eben dauerhaft äh, Leute leben und Latein sprechen. Wir haben da ja also auch vor Ort ähm, dann tatsächlich gewohnt. Äh, es gibt aber, abgesehen von, der, ähm, von dieser Akademie, gibt es noch schon noch andere Orte, wo man das machen kann. Also es gibt beispielsweise in den USA, in Kentucky, an der Universität von Kentucky gibt es äh, einen Studiengang, der von Milena Minkova und äh, Terence Tanberg eben zwei sehr guten äh, Latinisten, die sich auch mit Neulatein schwerpunktmäßig äh, beschäftigen. Und dort wird eben, es ist ein regulärer Studiengang, ich glaube Masterstudiengang, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und äh, man kann dort wirklich dann auf Latein sozusagen studieren, auch auf Latein irgendwelche Prüfungen ablegen und so weiter. Das ist hm. meines Wissens aber ja einzigartig, glaube ich. Es gibt auch äh, in Jerusalem, gibt es das Polis Institute, das ist eine äh, Einrichtung, wo man nicht nur Latein, sondern auch andere Sprachen, auch äh, biblisches Hebräisch und Altgriechisch beispielsweise und auch klassisches Arabisch, meine ich, ähm, wo eben solche Sprachen auch mit einer aktiven Methode unterrichtet werden. Also es gibt äh, gibt eben nicht nur diese Akademie in Italien. Ähm, was es aber auch gibt, sind sozusagen nicht dauerhafte Schulen oder Institutionen, sondern ähm, ja es gibt viele so Vereine oder Einrichtungen, die beispielsweise Sommerkurse anbieten, wo man dann für einige Wochen oder für eine Woche oder mehrere Wochen mhm. ähm, zusammenkommt. Also auch Leute, meistens auch Leute aus verschiedenen Ländern irgendwie und dann eben gemeinsam äh, sich auf Latein verständigt und äh, gemeinsame Aktionen irgendwie hat, Ausflüge unternimmt, gemeinsam ähm, Unterricht natürlich auch hat und so weiter. Das gibt es beispielsweise in, äh, in Spanien, in Madrid, gibt es irgendwie Kailum ähm, heißt das, also Himmel auf Deutsch. Ähm, steht aber, glaube ich, auch für irgendwas. Ich weiß nicht genau, das ist eine Abkürzung meines Wissens. Ja, die, die veranstalten beispielsweise solche Kurse. In Deutschland gibt es auch eine äh, Septimana Latina, heißen die meine ich. Ich habe da selber noch nie teilgenommen, aber das gibt es auch in Deutschland. Ähm, in Polen gibt es eine gibt's einen Sommerkurs, von dem ich weiß. Äh, in vielen anderen Ländern, auch auch in Italien, gibt es verschiedene, verschiedene weitere Anbieter solcher Kurse. Und das ist ja etwas, was auch ähm, ja, natürlich dann gerade auch zum Beispiel für Lateinlehrerinnen und Lehrer interessant ist, die dann irgendwie mal sagen, okay, ich mache das quasi als Fortbildung, gehe ich da jetzt mal zwei Wochen oder drei Wochen äh, zum Beispiel hin und probiere mich da mal aus. Und auch da kann man natürlich enorm viel lernen, also auch in einer, in einer kürzeren Zeit. Und es gibt auch Leute, die das dann quasi also jedes Jahr irgendwie machen.
2: Also der Urlaub dann.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, es gibt auch an, ja, in manchen Städten gibt es eben auch Lateinsprechgruppen sozusagen, die sich treffen, äh, und ja, beispielsweise, wie wir das jetzt halt hier auch an der, in Göttingen an der, an der Universität machen, also dass da einfach Studierende von sich aus sagen, wir haben da Lust drauf und äh, das dann selbst organisieren. Das gibt es an ja an verschiedenen Universitäten auch. Oder auch im außeruniversitären Rahmen ist es natürlich auch möglich. Ne?
2: Ich wollte nur sagen, dass ich, glaube ich, auch von irgendwie so einem Latein-Stammtisch schon auch schon mal gehört habe, wo dann, hm? ja, wo man einfach seinen Stammtisch auf Lateinisch.
1: Macht. Genau, sowas gibt es auch teilweise, mhm. ja, das dann eben auch mhm. gar nicht sozusagen, dass jetzt gar nicht so ein Unterrichts, äh, so einen Unterrichtscharakter hat oder so ein so einen schulischen Charakter, sondern einfach äh, eine Gesprächsrunde quasi ist.
0: Ich frage mich gerade, wer sowas eigentlich finanziert. Also, weil Latein ist ja ein Fach, das notorisch zu wenig Geld hat eigentlich. Lars, weißt du da genaueres? Finanziert sich das dann ausschließlich über die Beiträge, die Teilnehmende dann entrichten? Oder Wer fördert sowas? Wird es gefördert?
1: Bei der ähm, Academia Vivarium Novum ist es so, dass sie sich groß, größtenteils dadurch finanziert, dass sie ähm, auch Sommerkurse anbieten oder jetzt auch seit, äh, seit Corona eben auch Online-Kurse vermehrt. Also beispielsweise gab es da jetzt ähm, die letzten Wochen einen Griechisch-Kurs, ne, wo man dann Altgriechisch mit derselben Methode, also auch aktiv lernen kann. Auch das gibt es ja neben Latein. Ähm, und diese Kurse sind dann kostenpflichtig und diese Sommerkurse, die gehen vier Wochen oder acht Wochen, je nachdem, äh, ob man quasi das volle Paket haben möchte. Äh, dafür zahlen Leute für diese Kurse und auch für die Unterbringung und so weiter natürlich auch. Ähm, und davon finanziert sich zum größten Teil das reguläre Jahresangebot, sozusagen, oder was heißt das reguläre Angebot, aber das ist das, was ich eben gemacht habe. Also ich habe dort, äh, ich musste selber keine Kursgebühren irgendwie bezahlen, sondern man, man bewirbt sich quasi, wenn man sich dort bewirbt, um ein Stipendium und äh, ja lebt dann da sozusagen äh, vor Ort mit äh, Unterbringung und Verpflegung und so weiter und eben dem, dem Unterricht und das finanziert sich halt zum größten Teil über diese Sommerkurse. Äh, es gibt auch Spenden ähm, von Leuten, die das eben für förderwürdig halten. Ja, aber es ist keine staatliche Einrichtung. Schade.
0: Ja, <lacht> Ich habe mich bei der Vorbereitung auch ein bisschen eingelesen auf der Seite von der Akademie. Und stimmt es, dass in diesem Stipendienprogramm keine weiblichen Personen mitmachen dürfen? Und weißt du, warum das so ist?
1: Das stimmt leider tatsächlich, was ich persönlich nicht zeitgemäß finde und nicht, äh, nicht fair finde, um das ganz, äh, ganz direkt zu sagen. Es soll sich daran bald etwas ändern. Also die haben tatsächlich jetzt einen zweiten Standort sozusagen errichtet oder richten sie gerade ein, wo sie dann dasselbe Programm quasi auch für weibliche Teilnehmerinnen anbieten wollen. Ich glaube, dass die Gründe dafür einfach ein etwas antiquiertes Geschlechterbild sind. Nicht in dem Sinne, dass dort man glaubt, äh, Frauen könnten kein Latein lernen. Also es gibt auch durchaus Frauen, die äh, dort irgendwie denen auch... Ähm, also nicht, als hätten da Frauen keinen Zutritt quasi, aber es geht, glaube ich, um diesen, es hat halt so einen Internatscharakter und sie wollen das halt irgendwie nicht gemischt geschlechtlich machen. Mhm. Und äh, deshalb wollen sie jetzt halt diesen zweiten Standort da wohl eröffnen. Mhm. Aber ich finde es, also ich persönlich finde es schon sehr problematisch, dass es eben bislang so ist, wie es ist. Ähm, es gibt einzelne Ausnahmen davon, aber äh, im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass dort Frauen bisher leider nicht. Aufgenommen wurden als Stipendiaten. Das
2: ist schon ziemlich fies. Aber das ist dann nicht bei allen Institutionen so oder Angeboten, die du erzählt Nein. hast, sondern nur
0: speziell bei diesem.
1: Das ist jetzt speziell Italien. dort so. Okay. Also, es gilt auch für diese, für diese Sommerkurse, gilt das auch nicht.
0: Also, Geld nehmen Sie von Frauen.
1: <lacht> ja, es, es, ist, glaube, das es, gut. es ist tatsächlich äh, so. Nein, also, das gilt jetzt speziell für die Akademie genau okay. also bei den anderen äh, Sachen ist das definitiv nicht so ich finde es auch sehr wichtig zu betonen dass das irgendwie jetzt nicht also ich finde das sollte nicht vom äh, sollte eigentlich nichts mit dem Geschlecht zu tun haben sondern mit dem mhm. äh, Interesse dass man irgendwie an der Sprache hat und an der Literatur hat und äh, ja wie gesagt ich halte das für eine also sehr aus der Zeit gefallene und äh, ungerechte Regelung und hoffe dass sich da jetzt tatsächlich bald etwas dran ändert also ich würde es sehr begrüßen weil tatsächlich das ähm, also das Lehrangebot halt sehr, sehr gut ist und ähm, auch ja eigentlich einzigartig auf der Welt ist. Und ich würde es eben sehr begrüßen, wenn das, wenn sich das, äh, diese Institution öffnen würde und das äh, eben sich verändern würde.
0: Und bis es soweit ist, hast du ja selber schon gesagt, gibt es ganz viele andere Adressen, wo man zumindest anfangen kann. Schaut einfach mal in die Episodenbeschreibung rein und sucht euch dann ein Angebot aus, was für euch passend erscheint. Und
2: gerade so YouTube-Videos oder sowas sind ja auch dann sehr niederschwellig, sag ich mal, zum, zum so Anfang. Du,
1: es gibt auch ganz viel, was man eben kostenlos oder für sehr wenig äh, Geld irgendwie auch von zu Hause aus machen kann. Genau, YouTube-Videos, Podcasts und so weiter, die man sich anhören kann. Da finde ich auch noch gut, dass möchte ich vielleicht noch nachschieben als Argument sozusagen auch für das, äh, gerade auch das gesprochene Latein oder das gehörte Latein vielmehr, dass es etwas ist, was sich viel besser in den Alltag integrieren lässt, als jetzt das Klassische, einen Text äh, analysieren und übersetzen. Also wenn man einen Podcast hat oder eine Aufnahme eines Textes, kann man das ja einfach so nebenbei hören. Ne? Ob man jetzt irgendwie keine Ahnung, Geschirr spült oder mit dem Hund geht oder weiß ich nicht, im Supermarkt ist oder so, dann kann man sich das einfach äh, mit Kopfhörern anhören, sozusagen äh, Nebenbei. Und das ist natürlich, ähm, ja, da hat man sozusagen viel mehr Lerngelegenheiten eigentlich und kann das in seinen Alltag viel besser integrieren, als wenn man jetzt sich immer hinsetzen muss mit seinem, seinem Text und seinem Kommentar und seiner Übersetzung vielleicht noch sozusagen. Das ist natürlich auch total wertvoll. Ich will das auch überhaupt nicht in Frage stellen, ne? Natürlich ist die konzentrierte Arbeit an einem Text irgendwie auch total wichtig, gerade weil es ja auch durchaus komplexe Texte sind aus einer weit entfernten Kultur und so weiter. Da müssen wir uns natürlich auch detailliert mit beschäftigen. Aber es hilft auch ganz viel sozusagen eher so ein sich auch nebenbei mal damit zu befassen und einfach ein Gefühl auch so mit der Zeit für die Sprache zu bekommen. Das macht auch letzten Endes auch die genaue Analyse der Texte auch wieder einfacher, weil es dann einfach viele Dinge gibt, die erscheinen einem dann irgendwann völlig natürlich, da braucht man gar nicht mehr groß drüber nachdenken. So bestimmte Konstruktionen oder sowas, wie die Leute, die Lateinunterricht hatten, kennen, Ablativus Absolutus oder ACI und so weiter, also bestimmte grammatische Phänomene, die man im Lateinischen hat, wenn man die einfach ganz oft gehört hat, dann ist, erscheint einem das völlig natürlich, dass man das so sagt, eben auf Latein. Und, und das äh,
2: schließt sich ja auch nicht aus. Absolut, Also dass genau. man nebenher was, mal was äh, auf Latein hört und dann trotzdem komplexe Texte
1: äh, bearbeitet. Genau. Ja, also es ergänzt sich viel mehr in meinen Augen. Und ja, ich glaube, alle Leute, die schon mal halt eine moderne Fremdsprache eben auf die Art gelernt haben, ne? also auch mit Podcasts oder Videos oder Filmen und so weiter, wissen auch, dass das eben, dass das ganz viel bringt. Ne? Man, man lernt nebenbei. Ähm, Erwirbt man einfach sozusagen den Wortschatz und manchmal wundert man sich dann sozusagen, was man schon kann und äh, irgendwie, woher man denn jetzt dieses Wort irgendwie hat. Auch beim Sprechen, dann fällt einem das einfach spontan ein, wenn man das schon so oft gehört hat. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz vielversprechende Sache auch oder eine ganz äh, effektive Methode.
0: Ich habe in diesem Zusammenhang noch eine Frage ja. Und zwar Latein sprechen. Wie ja. spricht man Latein denn jetzt richtig aus?
1: Ja, also das ist oft so ein Argument oder äh, vermeintliches Problem, dass man quasi denkt, okay, wir können ja gar nicht richtig Latein sprechen, weil wir nicht wissen, wie man es ausgesprochen hat. Ne? Es gibt ja logischerweise aus der, äh, jetzt aus der Antike ähm, keine Tonaufnahmen, natürlich. Und ähm, kein Echo. Ja, kein Echo. Wir haben nur Texte. Und aus Texten sozusagen die Aussprache zu rekonstruieren, das ist nicht ganz einfach. Es ist aber auch nicht unmöglich. Also es gibt schon seit einigen Jahrzehnten eigentlich eine relativ gute und sichere Rekonstruktion sozusagen der der klassischen Aussprache. Also die man eben in der Zeit, in der dann auch die Texte von, von Cicero, Caesar und Co. entstanden sind, in etwa verwendet hat. Also das ist relativ gut rekonstruiert. Natürlich, es gibt immer Diskussionen um viele Details und so weiter. Man kann es nicht hundertprozentig machen. Aber es ist auch nicht so, als ob wir da nichts drüber wüssten. Also es gibt ja eine Reihe von Indizien. Ne? Wir haben ja noch heute eben, gibt es ja einige Sprachen, die vom Lateinischen abstammen. Natürlich kann man da quasi gucken, die miteinander vergleichen und so weiter, auch wie die sich wieder historisch entwickelt haben. Also die romanischen Sprachen, ne? italienisch, französisch, spanisch, rumänisch gehört ja zum Beispiel auch dazu. Und ähm, da kann man gewisse Sachen zum Beispiel schon dran erkennen durch diesen Sprachvergleich. Aber es gibt auch beispielsweise Umschriften, also aus aus römischer Zeit sozusagen gibt es auch Umschriften von Namen, beispielsweise ins Griechische. Und äh, da sehen wir dann, dass das ist immer so das klassische Beispiel, also dass der Name Kaisar, also wir sagen ja auf Deutsch Cäsar, dass eben dieser Name Kaisar auf Griechisch mit dem Buchstaben Kappa geschrieben wird, von dem wir halt definitiv wissen, dass er wie ein K ausgesprochen wird, also wie unser K. Und da sehen wir dann, okay, wir sagen jetzt Cäsar und die Italiener sagen, äh, also sprechen es mit C aus, also Cäsare, aber wir wissen. Die Römer haben definitiv zur Zeit Cäsars, ähm, haben sie halt das mit einem K ausgesprochen. Und solche Indizien hat man also auch, ne, durch man ja Trans Transkription oder Transliteration, also Umschreibungen in anderes Alphabet, Lehnwörter, die in andere Sprachen eingegangen sind und so weiter. Oder auch Schreibfehler, beispielsweise in Inschriften, kann man dann sehen, wenn zwei Buchstaben, oder wenn man zwei Laute irgendwie sehr ähnlich waren oder so, dann wurden die schon mal verwechselt oder wenn die Aussprache irgendwann nicht mehr übereinstimmte mit dem Geschriebenen, dann fehlt schon mal irgendwie ein Buchstabe oder sowas. Also beispielsweise das H wurde ja immer nur wahrscheinlich sehr schwach ausgesprochen und dann auch zum großen Teil auch gar nicht und dann fehlt das auch vielleicht einfach mal in, ähm, an bestimmten Stellen. Oder wir haben auch Kommentare, also wir haben auch sozusagen explizite Äußerungen von antiken Autoren, ähm, teilweise dann aus der Spätantike, die dann irgendwie sagen, na, das spricht man nicht so und so, sondern so und so aus. Und die das dann irgendwie auch beschreiben und äh, uns da auch Informationen drüber geben. Also es gibt eine ganze Reihe von, das will ich eigentlich nur sagen, es gibt eine ganze Reihe von Indizien, von Spuren und äh, das haben eben Leute, die sich da sehr intensiv mit beschäftigt haben, zusammengetragen und mit einer gewissen Sicherheit äh, rekonstruiert, wie man gesprochen hat. Wie gesagt, in den Details ist es dann doch umstritten, aber so im Großen und Ganzen haben wir schon eine ganz gute Vorstellung davon. Wobei man dann aber auch sagen muss, nur weil wir diese Rekonstruktion haben, dieser klassischen Aussprache, heißt das natürlich nicht, dass wir jetzt unbedingt diese Aussprache verwenden müssen. Also Latein ist ja eine Sprache, die nicht nur im ersten Jahrhundert vor Christus gesprochen wurde, sondern eben auch eigentlich in jedem Jahrhundert seitdem. Also auch das ganze Mittelalter hindurch, auch in der frühen Neuzeit. Und natürlich hat man es nicht immer gleich ausgesprochen. Also ein Petrarca, der in It im Italien des 14. Jahrhunderts lebte, der hat natürlich sein Latein anders ausgesprochen als ein Julius Caesar im 1. Jahrhundert vor Christus und der hat es auch anders ausgesprochen als ja man es halt in der deutschen ähm, keine Ahnung in Deutschland im 18. Jahrhundert ausgesprochen hat oder so. Also da gibt es große Unterschiede. Und deswegen würde ich sagen äh, zur Ausgangsfrage es gibt quasi nicht die eine richtige Lateinaussprache und ob man jetzt letzten Endes ob man jetzt Kaiser oder Caesar sagt oder Caesar, ja ändert ja auch nichts an der Aussage der Texte. Ne? Also wenn man sich irgendwie mit dem, dem philosophischen Gehalt oder den historischen äh, Informationen und so weiter beschäftigt, ändert das letzten Endes nicht viel. Und ich finde, diese verschiedenen Aussprache-Traditionen, Aussprache-, -Traditionen, Aussprache ähm, ja Modelle können auch sehr gut nebeneinander bestehen. Also beispielsweise dort an der Akademie Vivarium Novum waren ja Leute aus sehr unterschiedlichen Ländern. Und in Italien ist es eben üblich Latein ähnlich wie Italienisch, auszusprechen. Und der Schulleiter etwa spricht das dann auch. Also er ist, kommt aus äh, Neapel und er spricht eben auch, wie ein Italiener normal mal Latein spricht. Äh, er spricht es sehr gut, sehr flüssig, sehr betont, aber eben mit dieser italienischen Aussprache. Aber das ist überhaupt kein Problem in der Verständigung. Da hört man sich rein. Und äh, ja, das ist höchstens am Anfang ungewohnt, wenn man das noch nie gehört hat. Aber da ist man nach kurzer Zeit, geht das. Und man kann eben miteinander sprechen. Wir können es ja auch vergleichen, keine Ahnung, ähm, das Deutsche hat ja auch viele, also je nach Region spricht man es <lacht> ja auch unterschiedlich aus. <lacht> mhm. In Sachsen spricht man auch ja. anders als, äh, ja. äh, weiß ich nicht, oben an der Küste oder äh, wie auch immer. Oder in Bayern. <lacht> und äh, in der Regel versteht man sich ja trotzdem. also mhm. ja. und Oder das Englische, ne? wenn man jetzt guckt. Klar, in den USA spricht man anders als in England. Und sozusagen in, in Schottland spricht man noch wieder anders und so weiter. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht versteht, außer der ja. Akzent ist jetzt sehr äh, krass. Wofür ich aber plädieren würde, ist, dass sich gerade Lehrkräfte schon auch damit mal befassen mit der Aussprache. Das ist eben ein Aspekt, der auch im Studium, finde ich, auch ein bisschen kurz kommt, ähm, dass man sich damit nochmal befasst und dann sich einfach bewusst ist, was man da macht. Also dass es eben diese verschiedenen Aussprachevarianten gibt und dass man dann bewusst sagt, okay, es gibt die und die Möglichkeit, aber ich spreche jetzt mein Latein so und so aus und kann darüber auch Rechenschaft abgeben. Und wenn dann mich mal jemand fragt, haben die Römer das denn jetzt auch so gesprochen? Dann kann ich sagen, ja oder nein. Je nachdem. Hm. Zum Beispiel ist es so, dass wir eigentlich wissen, dass das PH, in Wörtern wie jetzt, ähm, keine Ahnung, Philosophus, sage ich, ich sage es jetzt mit wie, ne, also wie ein F, ähm, wir wissen, dass das eigentlich in der klassischen Zeit sozusagen nicht wie ein F ausgesprochen wurde, sondern das ist eine spätere Entwicklung, wie wir ja auch in Philosophie jetzt heutzutage auch das mit einem, also mit einem F äh, quasi sprechen. Und eigentlich hat man wahrscheinlich in der klassischen Aussprache das eher wie ein also behauchtes P gesprochen, also Philosopus, so ungefähr. Ich persönlich finde das sehr schwierig, den Unterschied zwischen dem behauchten und dem nicht behauchten P konsequent hinzubekommen. Deswegen sage ich, okay, ich bediene mich lieber dieser späteren Aussprache und spreche das einfach als aus. Auch wenn das jetzt historisch nicht nicht korrekt sein mag für einen, für einen Text aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Aber ich bin mir dessen auch bewusst, sozusagen. Und ich sage, okay, das ist jetzt ein Kompromiss, das ist für mich leichter auszusprechen, ist auch für andere Leute leichter zu verstehen. Historisch war es eigentlich ein bisschen anders, aber ähm, ja. ich mache das jetzt so, weil es für mich einfacher ist. Ne? Und ja. letzten Endes, wir werden nie, wahrscheinlich nie zurückreisen durch, äh, in die, äh, ins erste Jahrhundert vor Christus und nie mit äh, Cäsar oder Cicero persönlich sprechen. Das heißt, wenn wir es ein bisschen anders aussprechen, ja, tut das auch der Sache ja keinen Abbruch. Aber ich finde schon, man sollte sich ein bisschen damit befassen und man sollte schon versuchen, irgendwie eine für sich selber konsequente und irgendwie auch ja schon fundierte Ausspracheweise zu finden, aber da auch nicht zu dogmatisch sein. Also wenn jetzt jemand anders dann gerne das Italienisch aussprechen möchte oder wie auch immer, dann ist mir persönlich das auch absolut recht. Und äh, hm. ja.
0: ja.
2: Ja, vor allem wird es sich ja auch über die Jahrhunderte entwickelt haben. Und ich denke halt daran, dass Latein ja auch ganz lange die Sprache der Wissenschaft war. Und dann ja. irgendwelche Wissenschaftler Texte auf Latein geschrieben haben, sich womöglich darauf auch unterhalten habe und dann denke ja. ich mir, denke ich darüber nach, wie das Englisch auf unseren Konferenzen und Meetings ist ja. und es ist so Kraut und Rüben und ja. äh, es ist eigentlich vollkommen ja. egal. Also gut, den Physikern oder auch anderen Wissenschaftlern ist dann meistens nicht so wichtig, dass es jetzt ähm, korrekt ausgesprochen ist wird, sondern es spielt wirklich diese ähm, die Kommunikation im Vordergrund mhm. und Vielleicht ging es den Wissenschaftlern damals genauso.
1: Also wir haben auch <lacht> tatsächlich, ja, man hat auch historische Berichte tatsächlich von, ähm, ja, also aus aus dem Mittelalter oder aus der aus der frühen Neuzeit, dass eben Leute gereist sind und dann mit, ja, in anderen Regionen sich dann auf Latein auch verständigt haben. Es war ja eine internationale Sprache. Und dann haben wir auch tatsächlich, also... Zeugnisse davon, dass es auch Fälle gab, wo dann Leute sich beschwert haben und gesagt, ich verstehe die Engländer, die verstehe ich gar nicht, wenn die Latein reden. Die reden so komisch oder so. <lacht> ne? Weil natürlich ein Deutscher zu dem Zeitpunkt ganz anders dann Latein gesprochen hat als ein Engländer oder ein Italiener. Und mhm. äh, diese Unterschiede hatte man definitiv. Aber ich denke, auch damals wird es so gewesen sein, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase haben die Leute sich schon gegenseitig verstanden. Und ja, ja, mit, ja. natürlich hat auch jeder und jede irgendwie einen eigenen, also je nach der eigenen Muttersprache und so, ja auch nochmal so ein Akzent, also das habe ich dort in Italien auch gemerkt, da sprechen Leute, die Chinesisch als Muttersprache sprechen, sprechen Latein dann irgendwie mit einem gewissen Akzent oder ich spreche es halt dann mit einem gewissen deutschen Akzent und wie auch immer. Also, aber man versteht sich und ja. Wichtig, das vielleicht noch dazu, also wichtig fände ich allerdings schon so für die, gerade für die Dichtung oder so, ist es natürlich schon schön und interessant, wenn man schafft, eine, eine, eine Aussprache zu finden für sich selber, die auch schön klingt. ja, Und die auch irgendwie da sozusagen, also dass man die Betonung die Betonung zum Beispiel richtig hat und ähm, auch auf die Vokallängen dann achtet, das ist halt ganz wichtig in der lateinischen Dichtung. Das sind eigentlich schon Sachen, die wichtig sind, wenn da auch ein schönes Klangerlebnis irgendwie bei rauskommen soll. Was ich ganz wichtig finde, weil man dadurch auch diese ästhetische Dimension der Texte hat, die man eben häufig, die man ansonsten halt verliert. Also wenn man so ein lateinisches Gedicht jetzt irgendwie laut vorliest, aber dann sozusagen jedes Wort irgendwie falsch ausspricht, falsch betont und so weiter, dann klingt es natürlich am Ende auch nicht nicht schön und äh, ja, das fände ich eigentlich gut, wenn man da gucken würde, aber das ist auch nicht dogmatisch, sondern eben eine eine Art und Weise, wie man selber sagt, das finde ich jetzt das hat irgendwie auch einen ästhetischen Wert, das spricht mich auch ästhetisch an. Was ich noch wichtig finde, gerade weil wir jetzt ja auch schon über diesen zeitlichen Aspekt irgendwie gesprochen haben, ne, dass man es eben nicht nur in der Antike sondern auch im Mittelalter und so weiter gesprochen hat, egal welche Aussprache Variante man wählt. Wenn man sich sozusagen mit lateinischen Texten aus allen Epochen beschäftigen will, dann wird man immer, also wird die eigene Aussprache immer irgendwie anachronistisch sein, also nicht zu der Zeit passen, aus der die Texte jetzt sind. Ähm, wenn ich mir jetzt quasi ganz große Mühe gebe und äh, exakt sozusagen diese Rekonstruktion folge der klassischen Aussprache, dann lese ich aber einen Text aus der Spätantike oder aus dem Mittelalter oder ne, von Petrarca im 14. Jahrhundert, dann und nutze da meine super äh, trainierte klassische Aussprache, dann spreche ich diesen Text ja eigentlich historisch gesehen falsch aus. Also unhistorisch spreche ich ihn aus, anachronistisch. Und ja, andersrum halt auch. Ne, wenn ich jetzt quasi gucke, okay, ich versuche das jetzt so auszusprechen, wie ein Italiener im 14. Jahrhundert das ausgesprochen haben könnte, dann darf ich natürlich mit derselben Aussprache nicht äh, einen Cäsar- oder Cicero-Text lesen. Theoretisch. Wenn man jetzt dieses Ziel sich setzen würde. Aber ich finde, das ist ein Ziel, das kann man gar nicht erreichen, weil man also ist ja auch in anderen Sprachen so, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt als deutscher Muttersprachler jetzt einen Text von Luther lese oder so, würde ich ja auch nicht versuchen, den anders auszusprechen, sondern ich würde so lesen, wie man heute das ausspricht. Und mhm. Luther hat bestimmt auch anders mhm. geklungen als ich, aber das ist ja auch in Ordnung. <lacht> oder im Englischen, ne? Shakespeare wird ja beispielsweise auch in der Regel in zeitgenössischer, also heute, in heutiger, moderner Aussprache aufgeführt. Es gibt auch Versuche, das so zu rekonstruieren, um irgendwie dem, dem Originalaufführungs äh, ja der Originalaufführungsart quasi nahezukommen. Aber das sind eher so Ausnahmen. Normalerweise liest man die Sachen so, wie man selber spricht in seiner Sprache, wie man jetzt spricht. Und bei Latein finde ich kann man analog sagen: Ich, ich wähle mir eine Aussprachevariante irgendwie aus, die ich erlerne, die mir selber zusagt, und dann nutze ich die halt. Oder man kann natürlich auch switchen. Ich kenne auch Leute, die benutzen dann für modernere Texte, also aus der Renaissance oder so, benutzen sie dann diese italienische Aussprache und für Texte aus der Antike die äh, sagen, rekonstruierte klassische Aussprache. Das kann man auch machen. Ähm, ja, natürlich. Aber ähm, ich fände es jetzt illusorisch oder irgendwie gar nicht zu erreichen, glaube ich, und auch nicht nötig zu sagen, ich versuche jeden Text immer so auszusprechen, wie der jeweilige Autor das in der Zeit ausgesprochen haben könnte. Also das wird sehr schwierig und ist vielleicht auch am Ende den Aufwand gar nicht wert. Ich hätte noch einen Aspekt. Ja. Ähm, neben der Aussprache ist ja auch das Vokabular so etwas, wo die Leute häufig oder wo Leute dann häufig denken, naja, wie geht das denn? Wie kann man jetzt heutzutage Latein sprechen? Wir haben ja die, wir haben ja die Wörter ja. gar nicht für, die, für viele moderne Dinge. Also wenn wir uns jetzt über wenn du
2: eine Pizza bestellen willst zum
1: Beispiel? Ja, genau. Also das ist halt schon schwierig, wenn man sagt, okay, geht das überhaupt? Also wir haben natürlich in Italien auch Pizza gegessen. Wir haben das äh, als Placenta Neapolitana scherzhaft eher bezeichnet. Also eine Placenta <lacht> ist eigentlich, also das deutsche Wort Plazenta kommt daher, das hat aber jetzt eine andere Bedeutung. <lacht> ja, es hat jetzt eine andere Bedeutung, es hat mit der Pizza jetzt nichts zu tun. Ähm, nee, okay, das ist immer eigentlich so eine Art flaches äh, flaches Brot oder so ein flacher mhm. Kuchenartiges Ding. Ähm, aber sozusagen von der Form her vielleicht ähnlich wie eine Pizza. Und Neapolitana heißt also einfach aus mhm. Neapel, ne? weil es mhm. ja sozusagen der Geburtsort der Pizza ist, meines Wissens. Und ähm, also sind aber beides Wörter, die es im antiken Latein gibt, sozusagen. Also Neapel ist ja auch eine antike Stadt. Ja, also das heißt, äh, man kann sozusagen antike Wörter einfach kombinieren, um das irgendwie auszudrücken. Und das Problem mit dem Vokabular ist gar nicht so groß, wie man denken könnte, weil eigentlich es in den also es gibt sehr viele Dinge, die wir jetzt in unserem Alltag haben, gab es ja auch schon in der Antike. Sie sahen vielleicht etwas anders aus, aber es gab sie ja schon. Also es gab, äh, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt hier so umgucke, was hier so vor mir steht, natürlich gab es einen Tisch schon in der Antike. Es gab ein Bett, es gab ein Zimmer, es gab ein Haus, es gab Bäume, es gab Flüsse etc. Also ganz viele Dinge, die uns so im Alltag umgeben. Das Wetter gab es natürlich auch schon. Äh, irgendwie Sonne, Mond und Sterne, was weiß ich. All diese Dinge haben ja schon lateinische Bezeichnungen, die natürlich irgendwie da sind. Manchmal kennt man die Sachen nicht, weil es vielleicht seltene Wörter sind oder so, aber man kann sie halt schon finden in der Regel. Natürlich gibt es auch Dinge, äh, die es noch nicht gab, aber wir können auch zum Beispiel ja auf spätere lateinische Texte zurückgreifen, ähm, also aus dem Mittelalter oder aus der Renaissance, wo dann eben schon Umschreibungen oder neue Wörter irgendwie schon eingeführt worden sind für viele Dinge, die dann eben später entstanden sind. Also irgendwie, keine Ahnung, jetzt eine Kompass, okay, redet man jetzt im Alltag nicht so sehr viel drüber, aber der ist da zum Beispiel als Weise eine, eine mittelalterliche Erfindung. Oder ähm, manche Dinge, zum Beispiel eine Uhr, gab es in der Antike schon, aber die sahen halt ganz anders aus. Also es gab doch keine mechanischen Uhren, logischerweise auch keine digitale Uhren, sowieso schon mal gar nicht. Aber es gibt eben das Wort Horologium, also quasi so ein Stundenmesser sozusagen, was dann eher eine zum Beispiel eine Sonnenuhr bezeichnet. Aber das können wir natürlich problemlos auch für eine, also ob das jetzt eine Apple Watch ist oder was auch immer, ist ja egal. Das ist ja immer noch ein Horologium immer noch eine Uhr von seiner Funktion her. Klar kommt man nicht ganz irgendwie um ein paar Neologismen herum, aber das Allermeiste im Alltag kann man eigentlich auch mit dem Wortschatz, den man sozusagen hat, ganz gut bestreiten und ich finde das auch manchmal sehr sinnvoll, ähm, gerade wenn man jetzt der Meinung ist, oder das, wenn man jetzt Latein spricht, um die Texte besser zu lesen, ist es ja auch sehr sinnvoll, nur den, oder in erster Linie den Wortschatz zu nutzen, der auch in den Texten vorkommt. Also ein Beispiel, was ich da gerne gebe, ist ähm, ein Auto beispielsweise. Gab es logischerweise nicht in der Antike. Aber es gab ja Wagen, mit denen die Leute irgendwie rumgefahren sind. Und es gibt dann zum Beispiel das Wort Reiter, was ähm, einen vierrädrigen Reisewagen bezeichnet, mit dem man so im zivilen Bereich, quasi im Alltag unterwegs war. Und das kommt zum Beispiel auch in Reden von Cicero oder so, kommt das vor. Und das entspricht ja von seiner Funktion und in gewisser Weise auch vom Aussehen sozusagen, hat vier Räder, man fährt damit rum, entspricht das ja mehr oder weniger einem Auto, was man heute hat. Und äh, das kann man problemlos, finde ich, sozusagen dieses Wort jetzt verwenden und braucht da jetzt nicht sich ein, äh, sagen ein neues Wort ausdenken, wie man jetzt ein Auto bezeichnen könnte. Wir können einfach sagen, quasi ich fahre mit einem Wagen, sagt man ja auf Deutsch auch. Ne? Ähm, also man kann ja ein Auto als Wagen bezeichnen. Und so kann man eigentlich in sehr vielen Situationen auch vorgehen. Ja, und hat dann eben dadurch den Vorteil, dass man dass sozusagen die Sprache, die man spricht, auch tatsächlich die Sprache der Texte ist und auch kompatibel mit dem ist, was man dann auch bei der eigenen Lektüre, was einem dort auch begegnen wird.
0: Lars, hast du noch letzte Worte für uns? Wenn nicht, habe ich eine letzte Frage und
2: du kannst so lange drüber nachdenken. Magst du uns was auf Lateinisch sagen? Zum Beispiel, wie man eine Pizza bestellt oder äh, darüber erzählt, wie lecker sie geschmeckt hat? Oder,
0: <lacht> oder du könntest uns auf Latein verabschieden. Das ähm, könntest du auch tun.
1: Okay, auf Latein verabschieden geht, die Pizza bestellen, ja, es ginge auch, also wie gesagt, äh, Placenta Neapolitana, kann man sagen, zu der Pizza. Ähm, jetzt wird aber, ja, <lacht> ähm, bene, magno mihi gaudio errat, puit, vubiscum äh, colloqui de, de usu linguae latinae, et de litteris latinis etiam, et ähm, utinam bene valeatis, et utinam Discatis linguam latina mit legati scripta per jucunda, et äh, valete. Der fällt mir gerade nicht ein. <lacht> <lacht> Und ich würde vielleicht noch mal als kleines Schlusswort sagen, dass das eigentlich, also Latein heißt ja auf Latein lingua latina. Und Lingua ist eigentlich, ist die, die Sprache, aber ist eigentlich von der Grundbedeutung sozusagen die Zunge sozusagen. Und auch Sprache im Deutschen kommt ja von Kommt ja von Sprechen. Also ich finde, das ist eigentlich etwas sehr Essentielles. Und ich glaube, man beraubt, ja, man beraubt sich selbst einer sehr eines sehr schönen Aspektes dieser Sprache, wenn man sie nicht auch mal aktiv verwendet oder sie zumindest auch mal hört. Ich glaube, man kann sehr viel, es kann einem sehr viel bringen und auch man kann sehr viel Spaß damit haben, wenn man eben auch anfängt, diese Sprache wirklich als Sprache zu sehen und sozusagen nicht als Kreuzworträtsel, nicht als Matheaufgabe auch nicht als irgendwie Schulung der eigenen intellektuellen Fähigkeiten oder was auch immer, sondern wirklich als Sprache und die Texte als Texte zu sehen, die einem etwas sagen wollen, die man äh, tatsächlich lesen und verstehen kann. Und ja, das ist ja sozusagen, das ist ja Kommunikation. Das ist also, ja, das ist einfach nur mein Plädoyer. Latein ist eine Sprache und Sprachen lernt man unter anderem durch Sprechen. Nicht nur, aber auch.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Mich. <lacht> ja, vielleicht zum Schluss noch, wenn ihr auch eine Bühne braucht, um mit Latein verbundene Missverständnisse auszuräumen, heute haben wir ja gelernt, dass man Latein sehr wohl sprechen kann und sollte, dann kontaktiert uns einfach unter der Mailadresse salvete at romano Wir freuen uns von euch zu lesen. Vielen Dank, dass ihr alle wieder zugehört habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Valete quam optimi.